0: Hello， 大家好，欢迎来到小严老师的成长课堂，与我一起长知识、学技能，每天进步一点点。时隔半年呢，小严老师终于再次回归，继续开讲。回顾上一期，我们讲的是《人性的弱点》第三篇第四章，如何面对冲突才能化敌为友。今天呢，我们继续开讲，呃，讲一讲第五章《苏格拉底的秘密》，如何获得他人的认同。那先插播一条小小的信息哈、啊，因为我们呃讲的这一本人性的弱点呢，有很多译制的版本，经常有听了我课程的同学加微信之后呢，回来问我应该购买哪一个版本才是正版。其实呢，我们每一本内容基本都差不多，只是编排的顺序还有译者的言语习惯略有不同。所以呢，阅读的内容逻辑也就不一样，但呃，基本标题是一致的。而我每一次去来讲呃一个新的内容的时候，都会讲这个内容的标题。所以呢，如果你想在听完语音之后继续参照来学习，你去买哪一本都是可以的。再者呢，书本是学习知识的工具。如果想学的深入呢，也可以像我一样多买几个版本，彼此参照，彼此对比，然后。取其精华，去其糟粕的来认真的学习即可。那 OK， 我们回到课程继续开讲。今天这一集的内容呢，我们讲的是获得他人认同的方法。那我们首先要来去，呃，讲述一个观点：为什么我们要获得他人的认同？呃，获得了他人的认同之后，对我们来说又有什么样的好处？首先呢。呃，其实获得他人的认同呢，有一个最大的好处是可以让对方接纳你更多的观点，你的更多的想法。那么在原文上呢是这样讲的，就从心理学上来讲，一个人在向你说不的时候，他的所有的骄傲还有个性呢，都会要求他忠于自己的反应，甚至他全身的组织、他的腺体、他的神经肌肉，都会处于一种呃对抗的状态。甚至有时候会伴有轻微的、隐约可见的身体的收缩，或者是准备收缩的这种状态。那简而言之，就是你的整个神经肌肉组织都处于一种紧急防御的状态。这种状态产生的原因呢，很有可能，很有可能是来自于我们呃原始社会的时候，当我们去跟另一个种族或者呃另一个人群交流的时候，我们的答案。我们获得的答案是否定的，那么我们就要做出呃与他对抗、与他打的这种准备。所以呢，你的整个的身体会出现肌肉收缩，会出现准备呃对战的这样一种状态。那可是当我们去与此相反的状态，就是一个人在说事的时候，我们就会发现他的身体呢会处于很放松、很自然，整个身体的组织呢有一种。要前进，要认同，呃，比较开放接纳的这种状态。所以，我们无论从哪个角度来去讲，在人际沟通当中，应该尽可能制造更多的 “yes”， 对方回答是的这种谈话的氛围。我相信大家都会有过愉快的谈话经历，或者是不愉快的谈话的经历。在愉快的谈话经历里面呢，呃，我们彼此所交流的内容会出现。互相赞同，呃，心花怒放，而且呢，越说越多，好像有说不完的话。而当我们彼此交流的内容，你总是被否定的时候，就会有一种我不想，我不想再讲下去的这种感觉。所以，呃，当你对别人的回复，回复是这样，别人不想再讲下去，而你收到的是 “no” 的回复的时候，一样会有堵得慌、想要逃的这种感觉。所以一开始交流的时候，一定要努力的想办法让与你交流的对象说出 “yes”， 啊，说出认同的这种呃状态。那么，因为他一开始如果说的就是不，那接下来你可能需要较长的时间、较多的耐心才能。呃，让他这种否定的状态慢慢转为肯定。那无论在生活当中，还是工作当中，我们都常常需要通过获得他人的呃赞同来达成某些目标。比如说，你希望孩子好好吃饭，你肯定要让他自己愿意吃饭，通过沟通获得他的赞同，而不是强迫他吃。再例如，你希望你的先生能够在周末陪你看一场摄影展，而不是宅在家里打游戏。你也要通过沟通获得他的赞同，而不是强迫他说你必须要跟我去。那他去了，大家的这个呃相处的过程也不会愉快，是吗？那再说到工作上，例如你希望你的上司、你的同僚支持你的某个方案，你也要说明方案的呃他可以认同的点，才能有效的执行。那。比如说，我们在生活当中，我们经常就会遇到需要通过获得赞同才能达成目的的，呃，这样子的一些案例啊。我今天就遇到了一个这样子的这个事项哈。那我在网上买了一个书架，然后今天快递小哥呢就打电话告诉我的书架到了，让我下楼去取。可是大家知道，我一个弱女子，我肯定没有办法搬动一个一个较大型的书架的。可是家里又只有我一个人，于是我就提出了帮忙送上楼的请求。那现在的快递小哥呢，都是用小车运送。如果他要送货上门的话，意味着他的那辆小车和货物要暂时放置在无人看管的状态下，那也就会存在丢失的一定的丢失的风险。而快递小哥呢，也表明了这个困境。那其实。正常情况下，当我们听到说他有这种问题的时候，我们就会觉得说，嗯，送货上门是你的职责,责啊，嗯，你你你如果不送上来的话，那你就没有达成你的这个快递运送的，呃，应该达成的这样子的一种效果嘛。所以呢，正常我只要提出拒绝，并且坚持你一定要给我送上来，我就可以了。那我们在淘宝里面，呃，经常也会看到有这样子的说，抱怨快递小哥不。死。不愿意将东西送上门，然后自己很累很痛苦地去搬上来的这种差评哈，所以大家想一想，如果我用这样的沟通方式，很有可能获得的结果就是说，那快递小哥说，那我没办法，我今天不方便送，要不就改天，要不就呃这样子，那那你你家里有人的时候我再给你送，啊，或者我只能这样做，我没办法，大家耗在那里，怼在那里，那。结果就会是一个双输的局面，我可能拿不到我要的书架，快递小哥呢也会觉得很生气，这个人怎么这么不讲道理啊？所以当时呢，我就采取了呃努力获得赞同的沟通方式，我跟对方说，是的，我非常理解，如果我是你的话，我也会担心货物丢失，毕竟这样的损失我们都不想承担嘛。快递小哥就马上就说，对呀、啊，上次我有一个同事。也是这样，就是上楼送个货三分钟，结果下来发现连车带货全丢了。我说哦，是吗？那当时他应该不是小区里面吧？毕竟小区都有规范的管理啊。然后快递小哥说啊，对，当时呢他确实不是在小区，是在一个呃闹市区啊，违、呃、停。围厅他已经，我已经获得了对方的一个认认同嘛，那我就说，哦，对啊，你看，呃，我们楼下都是大大爷大妈带着小朋友在玩，对不对？啊，那个，呃，快递小哥说是的，我说你看你旁边就是保安亭，对吗？啊，他又说是的，我说对啊，你看在这种情况下，大爷大妈，嗯，一般是不会动你的这个。货品的，然后呢，旁边保安亭有保安叔叔在，理论上呢，人都会，呃，顾及自己的颜面嘛，不会去做这样一件事情。而我现在实在是家里没有其他人能帮忙，而我又搬不动，能不能麻烦你帮我一下？啊，最后我又提出了一个，呃，我看他还是有一点不放心，我就又提出了一个建议，我说这样子，要不我下去。我呢，帮你看着快递车还是可以的。你呢，帮我把东西搬搬上楼，放在门口。我说你看行吗？最终呢，这个快递小哥呢，没有让我下楼看货车，呃，然后呢就同意，帮我把呃我的商品、我的书架送到楼上了。那通过这样子的沟通，我们就会发现，哎，最终从一个可能会双输的局面，我们达到了一个双赢的局面啊。那快递小哥后来就告诉他说：“哦，他让保安跟保安打了一声招呼，说让他帮忙看一下他的货品。保安呢也也说：‘哦，没问题，我帮你随便看一下，但我不负责，呃，说帮你看管。’但是我们从影响力、从人的角度来去讲啊，一旦对方答应了你的一个请求，他就会，呃，负起应有的一部分的责任。所以呢，最终。”呃，我们通过这个良好的沟通的状态，获得彼此认同以后，达成了大家都想要的一种结果啊。对方在做事情的时候，他心甘情愿，没有暴力，也没有情绪。然后见了面以后呢，呃，彼此还挺开心的聊了两句啊。这整个的沟通过程，大家看多棒！所以呢，无论在工作当中，还是在生活当中，我们其实都应该努力的去通过沟通，呃。获得对方更多的认同，最后呢，让彼此都能拿到一些更加好的结果。那在工作当中也是一样，你是普通职员、管理层，或者你是老板，你每天面对最多的，应该就是通过不断的沟通，去获得他人的赞同，才能更有效的去开展各项工作。而其实你面对的环境越大，身边的人越多呢，更要获得的就是他人的赞同。呃，在这里呢，我们这个篇章里面的，呃，书里面的内容讲了一个非常经典的销售人员的案例哈。他说呢，有一个电器公司的销售代表，他所接管的区域里面有一个非常难搞定的客户，他的前任呢，就他前任的销售代表，跟进了整整十一年，这个客户没有产生任何的订单，而他呢，孜孜不倦的又跟了三年，终于这个客户还是跟他买了几台发动机。那理论上，在这个使用过程当中不出毛病的时候，话，呃，这个客户会在复采的。呃，销售代表他就天天这样期待的。有一天呢，他就去回访这个客户，说，哎，我们产品使用怎么样？客户转脸就说，说，嗯，我可能不会再跟你买发电机了，呃，发动机了。销售代表就很崩溃，就问说，啊，为什么会这样呢？然后客户就说，哎，因为你们的发动机太热了，我都没有办法把手放到上面。好那说到这里，我们要我要呃阐述一点啊，发动机一定是会发热的，手呢最好都不要放在上面。那这个销售代表当时也很想这样去说、啊，但是大家注意，如果你这样直接去否定对方的行为，肯定是让对方会不爽的，觉得自己做了一件很蠢的事情，并且接下来如果对方觉得他不舒服，做了很蠢的事情，很有可能接下来他是不会再跟你。产生任何的这种订单，所以呢，这个销售代表呢就直接说了一句，他说，嗯，是的，呃，先生，我百分之百认同你的看法。如果发动机过热的话，呃，超出了标准，你确实不应该购买。客户说，啊，对呀、啊。然后销售代表说，哎，你绝对是专业人士啊，我相信你是知道这个电器协会的制造标准呢。发动机的它的温度是可以高于室温的七十二华氏度的。啊，七十二华氏度约等于二十二摄氏度哈。客户说，嗯，对啊，我这个我是知道的。销售代表通过刚才的沟通，已经获得了两次的赞同。好、啊，紧接着就问说，你的，呃，这个您的这个厂厂房的温度有多少呢？客户说，大概有七十五华氏度啊，就是我们说的摄氏度二十三二十三度左右。然后销售代表接着就说，嗯，很好。如果这样推算的话，你的二十三度的。厂房的温度加上我的可超出的这个22度的，呃，发动机的温度，至少它会出现45度的这个温度。那么你想象一下，这个45度的温度的水，你把手放下去也是感觉会有一点烫的，对吗？啊，客户想了说，嗯，那呃有可能会是这样子。好，所以呢，销售代表说，嗯。对啊，我们我们其实并没有超出，呃，生产的标准，你看对吗？啊，那同时呢，呃，我还是建议您下一次我们就不要把手放到发动机上面，了，我们远离它，好吗？啊，这个客户呢就笑了笑说，嗯嗯，那好吧。最后呢，销售代表通过获得赞同的沟通，又让这个呃很难搞定的客户跟他产生了大量的。这种订单，所以呢，在这里我们就会发现，呃，让对方说是，并不是说只有在让他认同的情况下，我们才可以发生。当对方的一个观点是，并不那么呃让你认同的，也就是说他开启的这个观点，一一开始也是一个 no 的时候，我们也是有办法将它转化成 yes 的。那善于谈话的人，常常会在谈话的一开始，就努力的让对方去说“是”。那有时候我们也不一定就能遇到这种情况啊。那从心理学上面来去讲哈，呃，当人对你的观点不断的认同，认同到第七个 yes 的时候，他后面的第八个 yes、第九个 yes， 就是后面对于你的观点，他会不太经过思考就会去表示认同。呃，这里呢我就举一个例子哈，我们在线下的培训当中经常会做一个游戏，我们会让学员连续。二十次的来说，老鼠，老鼠，老鼠，老鼠，老鼠，老鼠，老鼠，啊！然后呢，等到他一说完，一口气说完以后，我们培训师马上会问一句：“猫怕什么？”啊，因为“老鼠”这两个字在你的大脑里一直盘旋，然后你可能会不经过思考的时候，马上就会回复“老鼠”。所以呢，这是一种呃，用不好的词形容叫洗脑的技术哈、啊，让你的思维形成惯性，所以获得赞同。获得更多的赞同，让对方说更多的 yes， 也是一种帮助你去统一他人的思想。嗯、呃，可以理解成洗脑的一种技巧。因此呢，其实，呃，获得赞同是有百利而无一害的。获得赞同呢，是能够。呃，意味着我们彼此已经互相理解啊。那被获得赞同的人呢，就会忍不住打开心扉，说出自己更多的这种想法。因此，获得他人的赞同呢，是了解他人的一个美好的途径啊。就像，当你听到有人说“是的”的时候，当你听到有人说“不论你的哪种感受，我都可以理解”，因为我我如果是你的话，我也会和你一样有同样的感受的这种。呃，反馈的时候，你会更愿意向他敞开心扉。OK， 那以上呢，我们已经清楚地知道，获得赞同在沟通当中非常的重要，有利于持续地、呃、交流下去，也有利于建立你在对方心中的好感，更有利于建建立彼此之间的这个信任。生活中呢，会达成一些小目的，工作上有可能增加你的。呃，业绩增加你的收入。那么，既然获得赞同，呃，有这么多的好处，那么我们如何才能获得赞同？有没有一些具体的可以实施的方法呢？那这里我们就要讲一讲，呃，开头我们说的苏格拉底的秘密首先，呃，苏格拉底是谁？相信很多人都听过哈，他是古希腊著名的，呃，著名的思想家。哲、这个、学家、教育家，呃，如果你不是那么了解苏格拉底呢，至少你听过他的两位学生的名字，一个叫柏拉图，柏拉图是恋爱，大家都听过，对吗？啊，那还有呢，一个叫做亚里士多德，这三位呢，并称为古希腊三贤，而。苏格拉底这个人呢，也被西方称为“西方的孔子”。后来呢，广泛的认为他是西方哲学的重要奠基者。那什么是苏格拉底的秘密？哈，我我们在书中是这样描述的：苏格拉底他从不告诉别人对错，他所提出的问题都经常是反对他的人必然会同意，而他呢，会持续不断的通过持续不断的得到一个又一个的。Yes 之后，让他的反对者不知不觉地发现自己所得到的结论，竟然是可能几分钟之前自己还坚决反对的。那、no, 大家看到没有？苏格拉底的秘密也是在沟通当中获得赞同。哈，其实刚才这一段我们听起来好像有一点玄乎啊。一开始我要我也会有这种感觉，不过后来呢，呃，因为要背这一期课程，我开始呃学习了解了一些苏格拉底的。相关的信息，同时呢，去对他的辩论术加以了解，才明白了各种的奥妙。那刚刚说的苏格拉底的秘密呢，其实，呃，就是说的他的苏格拉底的辩论术，也叫做助产式辩论，就是像助产室内一样，不直接说出来那个内容，它是帮助，呃，通过引导，然后呢，沟通，让对方去说出。彼此都想得到的那个答案。有一次呢，有一个案例哈、啊，说苏格拉底和一个学生讨论道德的问题，什么是道德啊？那么苏格拉底就问这一位学生，他说：“人人都要做有道德的人，那什么是有道德的人？什么是道德呢？”那位青年他就回答，那位学者就回答说：“做人要忠诚老实，不欺骗人，这就是公认的道德。”啊，苏格拉底就问说。你说道德是不能欺骗人，对吗？青年回答：是的。苏格拉底又问：那么在和敌人交战交战的时候，我们的将领为了战胜敌人，为了取得上帝，总会想尽一切办法啊，然后来欺骗和迷惑敌人。那么这种欺骗，你认为是道德还是不道德？啊，青年人想了一想，回答说：“嗯，那对敌人进行欺骗当然是道德的。好，这又是一个 yes。那”那紧接他说：“但是如果欺骗自己人就不道德了。啊”苏格拉底又接着问说：“哦，你这样认为哈？那我们再想一想，在我们和敌人作战的时候，我们自己的军队被包围了，处境困难，士气低落，而我军将领为了鼓舞士气。”组织突围，就欺骗我们的将士说：“哎，大家，呃，要有士气啊，我们援军马上就到了。”好，结果士气大振，突围成功。那么这种欺骗是道德的还是不道德的呢？那位青年人说：“哦，那这个我们肯定要判定是道德的，因为在战争的情况下，这是一种特殊的情况，日常生活总不能这样吧？”苏格拉底又问道：“哦，那你如果说日常生生活不行？”呃，我们举个例子，有一位儿子生病了，父亲呢就拿药给儿子吃，啊、呃，儿子又不愿意吃，父亲就欺骗他说，哎，这是一个好吃的东西，这是糖，你看，这个我们中国人很喜愿很喜欢用的惯用的策略，对吧？说啊，这个是糖，呃，所以呢，儿子就吃了，吃了以后他就好了。那么这种欺骗是道德的还是不道德呢？最后这位青年说啊。这个又好像是道德的，所以苏格拉底又问他说：“不骗人道德，骗人也道德，那到底什么才是道德呢？”青年人就糊涂了，说：“哎呀，我现在也不知道了。”最后，这个苏格拉底就笑一笑说：“嗯，其实道德就是道德的本身，它是一个很中立的概念。呃，这里我们就可以引用相对论了哈，是在什么情况下？”因地制宜的来去判断，没有绝对的一种概念哈。当然，我们今天讨论的不是什么是道德哈，我们讨论的是，呃，怎么样去获得他人的认同。大家通过刚才苏格拉底的这个案例，我们会发现，哎，他所提出的每一个问题，让他的学生都不得不去赞同，这样持续的。呃，思维认同就会让对方不由自主地相信与自己交流的人，进而呢，自然而然地被影响。而我们在今天这个内容里面来看，他所带给我们的启示应该是：不去判别，不去推理他人的观点，而从自己所理解的领域去陈述，找出双方都认同的地方，让对方持续都说是，而且有理有据啊，帮助我们在沟通当中获益。嗯，比如说我们我们经常会看香港的黑帮电影哈，那么两个黑帮要火拼之前会有一段谈判，然后在谈判的过程当中，我们就会发现有一个和事佬出来了，跳出来就说，哎呀，大家都求财嘛，求财。那么这个大家都求财就是找出了双方的一种共性，然后呢，让彼此都不得不去说 yes。OK， 那以上呢我们已经讲了。获得认同的好处，还有呢一些具体的方法。那么实践到生活中、工作当中，有没有一些更简单的小技巧呢？呃，在课程的最后呢，教大家两个小招啊。第一个小招呢，就是如果你希望获得对方的认同，快速建立信任，那么在开始讲话的时候，尽可能找出彼此的共性，比如我们前面说的，哎。我们是同乡，我们是校友，我们有同样的爱好，我们有共同的品味等等。毕竟物以类聚，人以群分。呃，通过这样子相同点，可以建立更多的共鸣。啊，这个技巧需要你去观察，呃，听听对方的口音，看对方的打扮，然后呢，呃，去了解或者说去关注对方喜欢谈的话题等等。那么第二呢，就是当对方提出的观点与你不一致的时候，尽可能的去表示出你的赞同，还有理解。那么我们的世界就像一面镜子一样，你去展现什么，就会从中看到什么。尽可能多的去对对方表示，嗯，是的，对的，我能理解你的所有的感受。嗯，我我接受你的。呃，所有的观点，并且呢，对他的这个观点表示延续性的这种论证。那么，我相信大家在沟通的过程当中，呃，获得的认同越多，送出的认同越多，你们之间的沟通交流的氛围会愈加的愉快，也因此呢，你的好人缘就会随之更好。OK， 那么今天我们要分享的内容呢？就是以上这些。如果你是喜马拉雅的听众呢，欢迎来关注我的同名微信公众号“小言粤语”，或者你也可以添加我的个人微信：五幺二幺七幺五六八。虽然我不一定有时间陪聊，因为，呃，几个微信都已经快要满员了，每天收到大量的信息哈。但是呢，你可以到我的朋友圈去看一看，有一些励志的文字。呃，有一些我个人的一些见解分享，那么还有我的持续要学习的进步态度。OK， 那这期节目就这样，我们下一期，呃，再见。